0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier und Weg, eurem Reisepodcast mit mir. Ich bin Anna und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, vielleicht zum wiederholten Male, vielleicht zum ersten Mal, falls ihr neu dabei seid, dann freut mich das. Wenn ihr nochmal reinhört, dann freut mich das auch. Falls euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne eine gute Bewertung da oder eine, einen Kommentar oder schreibt mir eine Nachricht. Und erzählt euren FreundInnen davon, dass die vielleicht auch mal reinhören in eine Folge. In dieser Folge soll es gehen um Sicherheit beim Reisen. Weil ich habe das Gefühl, das ist schon so ein Thema, was das irgendwie viele Menschen beschäftigt. Auch Menschen, die selber auf Reisen gehen, aber auch viele Menschen, die irgendwie daheim bleiben. Und dann danach so fragen, was? Du gehst alleine backpacken. Du bist alleine unterwegs, hast du da nicht Angst davor oder ist das überhaupt sicher? Auch gerade bei manchen Ländern, in die man reist. Kolumbien hat ja auch zum Beispiel ein super schlechtes äh, Image noch immer. Da war dann auch häufig die Frage, war es nach Kolumbien? Und das ganz alleine und das dann auch noch als Frau? Und deshalb dachte ich, ich nehme das mal als Anhaltspunkt, um euch ein bisschen was darüber zu erzählen, welche in Anführungszeichen Situationen, die ich schon so erlebt habe, in welchen Situationen ich mich nicht so sicher gefühlt habe und wie ich generell mit dem Thema umgehe, also was ich mache, um mich selber sicherer zu fühlen und was ich vielleicht lasse. Und ja, als erstes erzähle ich euch, glaube ich, ein bisschen sowas über die Maßnahmen oder wie ich generell mit dem Thema Sicherheit umgehe und was ich auch so von anderen mitbekommen oder gehört habe. Und dann gehe ich gegen Ende der Folge auf ein paar Geschichten ein. Das sind jetzt keine krassen Geschichten, da kann ich euch schon spoilern. Da kommt die Schwaben aus mir raus, oh Gott. Da kann ich euch spoilern. Mir ist selber noch nie irgendwie was super krasses auf Reisen passiert, auch zu Hause nicht. Und ich hatte noch keine Situation, in der ich mich jetzt... Mega unsicher gefühlt habe oder wo es wirklich gefährlich war. Deshalb, es wird nicht, es werden hier jetzt nicht die krassen Crazy Stories ausgepackt, sondern ich quatsche einfach so ein bisschen aus meinem Nähkästchen. Und ja, mit Sicherheit, ich finde es voll interessant, weil ich glaube, es ist schon ein wichtiges Thema, wenn man reisen ist. Einfach, weil man sich ja häufig in einem Land befindet was sehr weit weg von zu Hause ist. Nein, nicht zwangsläufig, ist auch Frankreich nicht. Aber gerade wenn man irgendwie nach Lateinamerika oder Südostasien oder generell Asien oder halt auf einen anderen Kontinent reist, ähm, dann ist man sehr weit weg. Manchmal spricht man die Sprache nicht unbedingt. Und es ist einfach schwieriger, Situationen einzuschätzen. Und man kennt ja auch nicht die Städte oder das Umfeld und so. Deshalb verstehe ich schon, dass es irgendwie ein Thema ist, was beschäftigt. Ich meine generell in Lateinamerika ja auch, weil das Image sehr schlecht ist und es ja auch wirklich teilweise ähm, unsicherer ist, muss man ja auch ganz klar so sagen. Und ich möchte aber schon an der Stelle auch nochmal sagen, dass es für mich als weißer hetero cis Frau nochmal wesentlich leichter ist zu reisen und auch sicherer, ähm, als es das für Menschen ist, die von Rassismus betroffen sind oder die queer gelesen werden oder für Menschen, die mit ihrer PartnerIn unterwegs sind, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft sind. Ja, ähm, und ich bin mir da auf jeden Fall meinen Privilegien auch bewusst und rede an dieser Stelle aber nur aus meiner eigenen Perspektive, weil ich das an dieser Stelle nur aus meiner eigenen Perspektive berichten kann. Aber ich finde es auf jeden Fall auch wichtig, sich dem bewusst zu sein, dass das eben nicht für alle Leute so ist. Und ich finde, es fällt schon auch sehr auf, dass... Ein sehr privilegiertes Klientel das ist, was man auch im Backpacker-Hostel begegnet und ja, die Menschen, denen man gegen generell auf Reisen begegnet. Genau. Spannend finde ich aber trotzdem auch, dass gerade auf Reisen irgendwie mehr ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde in den letzten Jahren, dass es für Frauen unsicherer ist ich würde jetzt nicht nur sagen, so auf Reisen, sondern generell auf der Welt. Und deshalb fand ich es spannend und eindrücklich, dass ich auch jetzt häufiger gefragt oder ab und an auch echt gefragt werde von Männern, so hey, also auf Reisen selber, die auch von Männern, die auch auf Reisen sind, hey, ähm, so als alleinreisende Frau, wie ist die Situation da für dich? Wie nimmst du das wahr? Und ich finde es das spannend, dass es da dann irgendwie von manchen Männern die Intention und das Interesse gibt, danach zu fragen und sich das auch anzuhören und irgendwie das realisiert wird. Es ist nicht für alle Menschen gleich. Genau. Ähm, ich finde auch mit so zum Thema Sicherheit, das ist jetzt so ein bisschen Meta-Ebene, aber ich finde es auch verrückt, weil im Endeffekt natürlich geht es auch um Sicherheit per se, weil ich habe das Gefühl, Häufig ist auch das Sicherheitsgefühl wichtig. Also unabhängig ist ja auch immer schwer einzuschätzen, wie sicher oder unsicher ist jetzt eine Situation, weil im Endeffekt kann man ja manchmal Sachen nicht verhindern. Also ich habe auch von anderen, ich habe von zwei Menschen mitbekommen, die tatsächlich in Panama City bedroht wurden ähm, und überfallen wurden, auch am helllichten Tag, teilweise auch mit Waffe. Und dann kann dir ja im Endeffekt das Sicherheitsgefühl egal sein und du kannst so gut vorbereitet sein, wie du willst. Es ist einfach eine Kacksituation, ähm, die gefährlich ist, unter der man danach leiden kann, worunter das Sicherheitsgefühl stark leidet. Und dann ist es ja im Endeffekt egal, wie sicher du dich davor gefühlt hast oder nicht gefühlt hast, weil es einfach immer zu diesen Situationen kommen kann. Ja. Und auch in vielen Ländern, nee, das stimmt auch nicht, in Kolumbien war es eigentlich explizit so, da fand ich es auch spannend, weil da auch die KolumbianerInnen teilweise ein ganz anderes Bild hatten als BackpackerInnen oder TouristInnen, die in den Städten waren, vor allem auch in Bogotá, wo dann eben so die Areale, wo sich BackpackerInnen aufgehalten haben, schon auch sicherer waren und ich habe mich nicht unsicher gefühlt in Bogotá und niemand, mit dem ich geredet habe und ich habe aber einige KolumbianerInnen kennengelernt, die gesagt haben, ihnen ist es zu gefährlich in der Stadt und sie wollen dort nicht mehr sein und die auch weggezogen sind. Ähm, ja, Also das finde ich auch nochmal so zu dem Sicherheitsgedanken und Sicherheitsaspekt, dass sie am Endeffekt dahin Gefühl manchmal nichts dazu sagt, obwohl man natürlich trotzdem immer auf sein Bauchgefühl hören sollte und ich das auch stark mache. Ähm, ja, bei mir, wenn ich auf Reisen bin, dann und ich weiß, hm, so es könnte schwierig sein, gerade in Großstädten, dann mache ich es so, dass ich im Hostel einfach mal nachfrage. Entweder andere Menschen, die dort sind oder MitarbeiterInnen aus dem Hostel, dass ich frage, hey, ist es hier eine safe Gegend, kann ich hier alleine rumlaufen, kann ich hier nachts alleine rumlaufen, wie ist das so? Was? Weil die haben ja meistens ein gutes Gespür dafür, wie es irgendwie, wie die Situation ist, wie die Lage ist oder auch andere äh, Reisende, die vielleicht schon ein bisschen länger da sind, können einem dann dazu was sagen und das finde ich eigentlich ganz gut und ich muss auch sagen, ich verlasse nachts selten das Hostel oder die Unterkunft. Also schon, wenn es so dämmert und ich muss nach Hause, dann mache ich das schon. Oder wenn ich noch schnell einkaufen gehen muss oder sowas. Aber auch Feiern oder Partys oder sowas. Ich weiß, dass es für viele BackpackerInnen ein großer Teil vom Reisen ist. Und für mich ist es aber tatsächlich gar nicht so. Also ich gehe schon gerne irgendwie weg oder mache auch eine Nacht durch oder gehe tanzen oder so. Aber... Wenn ich auf Reisen bin, mache ich das tatsächlich eher selten und mache das dann lieber zu Hause, wenn ich mein Fahrrad habe, wenn ich weiß, wie ich nach Hause komme, wenn ich FreundInnen dabei habe oder Familie. Ich bin auch immer sehr betrunken, wenn ich mit meiner Schwester unterwegs bin, wo ich weiß, irgendwie, die sind noch da und auf die kann ich mich verlassen und denen fällt auf, wenn, wenn irgendwie meine Stimmung kippt oder was im Drink war oder irgendwas einem komisch vorkommt oder so. Ähm, von daher ist es schon so eine Devise von mir, dass ich sage, ich gehe nachts nicht großartig raus, großartig feiern, ansonsten suche ich mir zwei oder eine Person, wo ich sage so, hey, können wir so ein bisschen Acht aufeinander geben? wenn wir weg sind und auch gucken, dass wir gemeinsam nach Hause gehen und so. Weil ich finde es auch immer blöd, wenn ich weiß, ich kann nicht guten Gewissens einfach dann gehen, wenn ich gehen möchte. <lacht> ähm, ja, also das ist schon, schon eine Einschränkung, die ich dann mache in diesem Fall, mit der ich mich aber auch gut fühle. Und das ist natürlich was anderes, wenn ich länger an einem Ort bin. Und die Situation kenne und da Vertranspersonen dabei habe und so. Und bevor ich weggehe, bevor ich rausgehe, frage ich mich auch immer so: Wie schlimm wäre es jetzt, wenn mir mein Hab und Gut geklaut wird, wenn ich unterwegs bin? Also, wenn mir mein Geldbeutel abgenommen wird und mein Handy oder was ich sonst noch dabei habe, aber meistens ist es nur Geldbeutel und Handy, weil ich keinen keine Kamera oder sowas dabei habe und das frage ich mich wirklich dann auch häufig bevor ich rausgehe und frage mich dann auch weiß ich, wie ich nach Hause komme <lacht> weiß ich, wie mein Hostel heißt weil ich schon ein Mensch bin, der sich viel auf das Gehirn des Handys verlässt habe ich noch eine Geldkarte zu Hause, habe ich noch ein bisschen Bargeld, was ich im Hostel lasse, damit wenn mein Geldbottel wegkommt ähm, dass ich dann noch Sachen habe und nur wenn ich sagen kann, okay, es wäre okay, wenn es wegkommt, natürlich wäre es nicht toll, aber es wäre okay, dann gehe ich los. <lacht> ähm, natürlich geht es auch nicht immer, wenn man jetzt irgendwie Reisetag hat und alles mit dabei hat, aber dann versuche ich schon auch die Sachen zu verteilen, dass ich sage, ich mache eine Karte in meinen Rucksack und ich mache die andere Karte in meine Bauchtasche, also jetzt äh, hier C-Kreditkarte um das verteilt zu haben. Ähm, einfach so, um den minimalen Schaden davon zu tragen, wenn dann doch etwas wegkommt, wo ich mir einfach immer realistisch denke, es kann sein, es kann passieren, obwohl mir noch nie was geklaut wurde. Außer, also es sind so kleine Sachen immer weggekommen, aber ich glaube, ich habe die einfach verlegt <lacht> oder verloren und mein Handy und mein Geldbeutel wurden noch nie geklaut. ja. Früher, so 2014, da hatte ich einen Schüleraustausch gemacht für ein Jahr. Da war noch so die Devise, die uns gesagt wurde, nehmt euch ein zweites Handy mit, was Schrott ist, was ihr dann im Fall von einem Überfall rausrücken könnt. Aber ich glaube, heutzutage, wenn ich einem Dieben Handy geben würde, was schlechter ist als das, was ich normalerweise habe, ich weiß gar nicht, ob der sich damit zufrieden geben würde, so, oder ob der dann sagen würde, du spinnst so dieses Schrottding. Das bin ich auch nicht. Von daher habe ich das auch noch nie gemacht, aber das war auch noch so eine Devise, die mir damals mit an die Hand gegeben wurde. Ähm, ich nenne das, also das ganze Ding nenne ich die, wie schlimm ist es Devise. Und in dem Zuge achte ich dann auch immer, bevor ich auf Reisen gehe, darauf, dass ich mir die Fotos, dass ich genug Speicherplatz in einer Cloud habe oder in Google Fotos oder was weiß ich, damit, falls mein Handy wegkommt und irgendwie gestohlen wird oder verloren geht, damit ich weiß, okay, ähm, die Fotos sind nicht weg, weil <lacht> das finde ich schon schade. Und habe auch Screenshots oder Zettel noch, wo, oder im Notizbuch auf jeden Fall aufgeschrieben, wichtige Nummern oder E-Mail-Adressen, dass ich da. Bescheid sagen kann, damit sich keine Sorgen gemacht werden oder damit man Bescheid sagen kann, dass irgendwie nochmal Geld geschickt werden muss oder keine Ahnung was. Ja. Beim Taxifahren oder beim Uberfahren oder was weiß ich, da kommt es ein bisschen drauf an, wie die Taxisituation ist. Ich hatte ja schon in Costa Rica erzählt, dass da das es ein bisschen schwierig war, weil da viele Taxifahrer die MitfahrerInnen ausgeraubt haben. Und da habe ich es dann tatsächlich auch so gemacht, dass ich ein Foto vom Kennzeichen gemacht habe, beziehungsweise manchmal sich die Taxifahrer dann auch noch vor das Kennzeichen gestellt haben, dass ich sozusagen ein Foto hatte und wusste, wie ist das Kennzeichen, wer ist die Person, ähm Genau, aber das habe ich jetzt auch nicht immer gemacht, nur wenn ich irgendwie wusste, es ist was. Ich habe auch einige Menschen getroffen, die ihren Standort dauerhaft teilen und immer darauf achten, dass jemand weiß, wo sie sind. Muss ich sagen, das mache ich auch nicht. Hm. Könnte man sich überlegen, ob man das machen will. Ich glaube, da kommt es dann auch so drauf an, wird das eigene Sicherheitsgefühl dadurch erhöht. Meins würde dadurch nicht erhöht werden. Aber ich glaube schon, dass es Menschen helfen kann. Und auch gerade Menschen, die daheim geblieben sind. Gerade Eltern, irgendwie BeziehungspartnerInnen oder sonst wer, die dadurch dann <lacht> ein höheres Sicherheitsgefühl haben. Auch wenn das vielleicht die reisende Person gar nicht selber hat. Ansonsten achte ich schon auch drauf, dass ich nicht mit meinem Handy draußen auf der Straße einfach so rumlaufe. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, wenn ich nach, nach Buxtehude reise, sondern halt, wenn ich eine Fernreise mache und woanders bin, wo es mehr Überfälle gibt, dann, und gerade wenn es viele Roller gibt, also in Städten, in denen es Roller gibt, ist es schon so, dass häufig von, vom Roller aus eben dein Handy gegriffen wird, wenn du an der Straße gerade stehst oder was tippst oder läufst und das damit weggefahren wird. Und deshalb achte ich schon darauf, dass ich auch, wenn ich Google Maps nutze oder sowas, mich an, so an die Wand stelle, so Richtung Wand, ähm, jetzt auf dem Bürgersteig. Und gucke, wo muss ich hin und dass ich dann mein Handy wieder einpacke und dann weiterlaufe. Dass ich nicht irgendwie währenddessen chatte oder so. Äh, einfach weil ich da das schon häufiger auch mitbekommen habe, dass so Handys abhanden gekommen sind. Ja. Ich habe immer eine Bauchtasche eigentlich um für so Situationen, wenn ich viel Geld mit dabei habe. Oder. Irgendwie eine lange Busfahrt oder Reise oder sowas mache. Dann habe ich manchmal noch so einen dünnen Bauchgurt, den man unter die Klamotten zieht. Ansonsten habe ich immer so diese Standard-Bauchtaschen, die man sich so quer um vor die Brust hängen kann. Ich weiß auch nicht, das war ja schon so ein Trend. Der Trend flacht jetzt immer mehr ab, aber ich glaube, ich werde es mir für immer beibehalten. Ich finde es einfach so praktisch, dass man alles direkt dabei hat. Handtaschen mochte ich eh noch nie, ich finde die auch ein bisschen unpraktisch, aber diese Bauchtaschen in dieser Trageweise finde ich klasse. Da transportiere ich dann auch eigentlich immer meine Sachen drin. Dann hat man auch nicht das Problem, dass irgendwie der Rucksack aufgeschlitzt wird oder Sonstiges. Ja, ich glaube, das sind eigentlich die Maßnahmen, die ich so unternehme, um mich selber sicherer zu fühlen. Irgendwie so Selbstverteidigungskurs oder sowas habe ich alles nicht. Wenn, Aber ich denke mir immer, wenn ich irgendwie überfallen werde, dann würde ich auch alles direkt rausgeben. Also ich habe auch schon von einer Freundin gehört, die dann irgendwie laut geschrien hat. Und das hat dann tatsächlich auch was gebracht. Aber ich, ich glaube, mir wäre das irgendwie zu risikoreich. Ich würde dann denken, naja, dann gebe ich es lieber ab. Und ansonsten, wie gesagt, bei vielem steckt man eben auch nicht drinnen. Ja, ich versuche schon, ähm, gerade abends oder sowas, wenn ich einkaufen gehe oder keine Ahnung, wohin gehe, dass ich dann nochmal irgendjemandem Bescheid sage aus dem Hostel oder sowas, so hey, ich gehe da hin, <lacht> einfach so nebenbei, damit, falls ich nicht mehr auftauche, habe ich immer die Hoffnung, dass es dann irgendjemandem aus dem Hostel auffällt. Also war da nicht noch eine, die hat gesagt, sie geht einkaufen im dem und dem Laden und kam einfach nicht wieder. <lacht> Aber ich bin da jetzt auch nicht so konsequent drin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie jemandem zu Hause immer schreiben würde, ich bin jetzt hier und ich bin jetzt da. Ja, das sind meine Maßnahmen. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das viel ist oder wenig. Hm ja Ich kann immer raten, davor nochmal irgendwie zu googeln, so Sicherheit in dem und dem Land oder in dem und dem Ort, dann steht da ja manchmal auch was dazu. Häufig würde ich dann aber so drei Schichten an Dramatik abschneiden, weil ich finde, es klingt dann oft dramatischer, als es das eigentlich ist, gerade auch so auf der Seite vom Auswärtigen Amt oder sowas. Da steht ja manchmal richtig was, dass man so schlucken muss und sich so denkt, uff, und dann letztendlich ist es aber nicht so dramatisch oder zumindest fühlt es sich nicht so dramatisch an. Weil es ist ja, wie gesagt, subjektiv. Ich glaube, ich habe das jetzt auch einfach schon so dreimal gesagt in dieser Folge. Aber ich finde es schon auch wichtig. Genau. Jetzt zu den Sachen, wo ich mich irgendwie unsicher gefühlt habe. Ähm, wie gesagt, habe ich ja schon gespoilert. Ich habe jetzt da keine crazy... Erfahrungen gemacht. Ich wurde nie beklaut oder sowas. Ähm, aber ich habe ein paar Sachen mitbekommen und war ein paar Mal in Situationen, wo ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe. Ja, also in. Äh, ich hatte einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst gemacht in Kambodscha. Das war 2017 und dort habe ich in der WG gewohnt mit. Vier anderen Freiwilligen von meiner Entsenderorganisation und dort wurde zweimal eingebrochen, beziehungsweise einmal wurde durch das Fenster durchgeklaut. Es gab so Gitterstäbe vor dem Fenster, aber ähm, die Räuber, sage ich jetzt mal, die haben mit so einer Konstruktion mit dem Besenstiel um Flipflop und Kleber durch die Fenster sozusagen durchgelangt und haben dann irgendwie ein iPod, äh, iPad und ein Handy, glaube ich, rausgeklaut, auch während meine MitbewohnerInnen dort geschlafen haben. Ich war nicht da zu dem Zeitpunkt. Und einmal ist dort auch eingebrochen worden. Also die hatten vergessen, die Türe abzuschließen. Aber es gab noch Tore davor sozusagen, vor der Treppe und noch ein anderes. Und dann gab es sozusagen noch so eine... Haustüre und die hatten sie nee, Wohnungstüre, die hatten sie vergessen abzuschließen und da ist dann einmal auch wirklich jemand reingelaufen und da war ich auch nicht dabei, aber es hat mich insofern geprägt dass ich immer vorm Schlafen gucke, sind die Fenster zu also halt vor allem, wenn ich alleine schlafe, in irgendeiner Unterkunft sind die Fenster zu und ist die Türe zu, dass da niemand reinkommen kann Genau. In Griechenland, ich glaube, das war tatsächlich so meine unangenehmste Erfahrung und wo ich mich auch am allerunsichersten bisher gefühlt habe auf Reisen, das war, als ich mit der Fähre von Griechenland nach Italien fahren wollte. Und es ist ein bisschen abstrus, weil eigentlich hört es sich nicht so, so schlimm an, glaube ich. Und vielleicht... <lacht> ist es auch so objektiv gesehen nicht so schlimm, aber für mich war es irgendwie schon krass, weil ich saß da halt und habe gewartet, weil die Fähre kam und ich hatte auch meinen großen Rucksack dabei und dann kam ein kleiner Junge und der wollte halt Geld von mir haben und dann, jetzt muss ich ja auch aufpassen, dass ich hier kein großes Fass aufmache, aber ich habe es so gelernt und habe das auch mit mir im Endeffekt so vereinbart, dass ich kindern welche auf der straße leben und betteln kein geld gebe weil es im endeffekt den mechanismus verstärkt dass kinder nicht mehr in die schule gehen weil es sich für die eltern mehr lohnt sozusagen wenn sie ihre kinder rausschicken zum betteln gerade bei touristen und das ist so mein fahrweg und den gehe ich auch, kann man natürlich auch drüber diskutieren, aber ich bin der Meinung, dass ist so die beste Art und Weise, damit umzugehen. Und ihm hatte ich dann eben auch nichts gegeben und hatte ihm aber was zu essen gegeben und irgendwie ja, mich kurz so ansatzweise mit ihm unterhalten. Und er wurde dann aber richtig aggressiv und hat irgendwie so an meinem Rucksack rumgespielt und sowas und wollte den aufmachen und ich habe ihm mal gesagt, nee. Ähm, den kannst du nicht aufmachen und sowas. Und war ich halt versucht ein bisschen mit ihm zu reden und letztendlich hat er dann tatsächlich auch so Gebärden gemacht, so dass er mich angreifen will und so und hat dann einen Stein genommen und wollte damit nach mir werfen oder hat es angetäuscht. Ähm, und das fand ich schon ja das, das klingt jetzt echt nicht so dramatisch, aber es war so das unangenehmste, was mir bisher passiert ist und das in Griechenland, denkt man jetzt auch nicht unbedingt und letztendlich ist es dann so geendet, dass ich schon auch irgendwie mit ihm geredet habe, aber schon auch so ein bisschen Gebärden, so drohende Gebärden zurückgemacht habe und dann letztendlich gegangen bin und er hat mich dann noch ein bisschen verfolgt und hat mir Steine hinterhergeworfen. aber dann war das Thema auch gegessen und das war tatsächlich so das Gruseligste oder das, wo ich mich am unsichersten gefühlt habe und das von so einem kleinen Jungen so. Aber auch während der, wegen der Sprachbarriere und sowas war das, glaube ich, ein bisschen schwierig und weil ich es schwierig fand, die Situation einzuschätzen. Ja, aber dass das meine gruseligste Erfahrung war, sagt ja dass ich bisher nicht wirklich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Einmal, da war ich in Kenia vor vier Jahren, glaube ich, mit meiner Cousine. Da haben wir den Fehler gemacht, dass wir ein Airbnb gebucht haben und uns davor nicht wirklich informiert haben, wo ist das überhaupt. Und der Taxifahrer, der meinte dann schon so, was? Nee, das kann nicht sein, dass das hier in einem Viertel ist und so. Und wir so, doch, doch, wir haben das hier gebucht, das ist hier. Und letztendlich ist dann der sogar ausgestiegen und meinte, ja, er will erst gucken, ob das hier auch wirklich ist. Wir sollen mal im Auto warten, weil das eigentlich so ein schlechtes Viertel ist, bevor wir da irgendwie vor uns einfach rauslässt. Das war dann schon auch ganz süß. Im Nachhinein denke ich mir dann auch so, hm? da hätten wir uns vielleicht ein bisschen besser davor informieren können. Aber ja, im Endeffekt haben wir da dann auch einfach geschlafen und es war kein Problem so. Und bei Hostels, das war kein Hostel, weil das Gute bei Hostels ist ja auch, dass die häufig in irgendwie schon in sichereren Gegenden sind, wo es auch viele andere Hostels oder Unterkünfte oder... TouristInnen gibt. Ja, außer in dem einen Hostel in Athen, da war es von der Lage irgendwie auch, da habe ich mich so ein bisschen unsicher gefühlt. Aber tatsächlich mehr hatte ich auch in der letzten Folge gesagt. Tagsüber habe ich mich unsicherer, unsicherer <lacht> gefühlt als nachts, weil nachts waren dann alle Menschen weg. Und mittags, ja, war es irgendwie so ein bisschen unangenehm, sagen wir es so. Ähm, ja, ansonsten war das eigentlich auch schon alles, was mir passiert ist. Ansonsten habe ich keine weiteren Stories zu erzählen. Ich klopfe auf Holz, dass es auch so bleibt. Also mein Sicherheitsgefühl ist eigentlich immer, wo ich unterwegs bin, echt hoch Und ich habe auch echt großes Glück, dass ich noch keine irgendwie gefährlichen oder unsicheren Erfahrungen gemacht habe. Und ja, an euch würde ich appellieren, auch auf euer Bauchgefühl immer zu hören, euch aber nicht einschränken oder doch schon einschränken zu lassen, aber nicht zu stark einschränken zu lassen und im Zweifelsfall immer Reden. Also andere fragen, hey, könnt ihr mitkommen? Das hatte ich auch, ah doch, einmal in, in Panama City. Da hatte der ähm, Guide von der Free Walking Tour schon so gesagt, dieses Viertel, so, da sollte man nicht so rumlaufen, gerade nicht alleine. Und das ist eigentlich generell Meiden. Ähm, und dann bin ich aber aus Versehen reingelaufen <lacht> und... Ich hatte es auch nicht so ganz bemerkt. Also es gab so eine, äh, so eine Straßenbrücke und die war schon richtig räudig so. Da war Kot und Kondome und einfach richtig viel Dreck und es hat gestunken. Und ich musste aber über diese große Straße kommen und habe da schon so gedacht, ah, okay. Und dann fiel mir das auch so siebenteils ein, aber dann kam ich da auch nicht mehr so wirklich weg. Und ich hatte aber davor so eine Gruppe von Schweizern gesehen und dann habe ich tatsächlich auf die so ein bisschen gewartet, dass die mich so überholt haben und dann bin ich den erst so ein bisschen hinterhergelaufen, so ein paar Meter und dann malte ich so, hallo, äh, eigentlich wurde gesagt, ich, man soll hier nicht so alleine rumlaufen und ich bin hier jetzt aber alleine und kann ich vielleicht einfach mit euch mitlaufen und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch mit denen auf Englisch geredet, weil ich nicht verstanden hatte, dass die Schweizer sind. Und dann meinten die auch so, ja klar, komm mit. Und dann bin ich da mit denen durchgelaufen und dann war es auch kein Ding. Von daher seid nicht scheu und redet mit anderen Menschen. Fragt nach, wie die Situation ist. Fragt, ob jemand mitkommt. Sagt Leuten Bescheid, wohin ihr geht. Und das hilft meinem Sicherheitsgefühl schon mal enorm, und ja communication is key ich müsste jetzt noch irgendwie einen schlauen so spruch raushauen <lacht> aber ich habe keinen hm und ich frage mich ob ich sonst noch irgendwelche stories zu erzählen habe aber ich glaube nicht also sie sind echt mau aber in nächster zeit lade ich auch ein paar Leute ein, beziehungsweise habe ich sie hier zu Gast in meinem Podcast und ich bin mal gespannt, was da noch so für Geschichten kommen. An dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an euch, falls ihr euch so denkt, ach, mit der Anna, mit der würde ich gerne mal quatschen und das aufnehmen, <lacht> dann sagt mir Bescheid und dann machen wir das gerne. Ja, das war die Folge zur Sicherheit. Falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, die ihr gerne an die Community weiterleiten wollt, dann könnt ihr mir die auch gerne schicken und ihr könnt mir gerne schreiben, was eure Sicherheitsmaßnahmen sind für die eigene Sicherheit und um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Und ich freue mich von euch zu hören und ich freue, auch, freue, auch, ich freue mich auch, wenn ihr mich auch wieder hört, nämlich in zwei Wochen in der nächsten Podcast-Folge. Und ihr könnt gespannt sein, denn vermutlich bin ich da schon nicht alleine in der Folge, sondern habe eine sehr nette Person zu Gast. Ja, mit diesen Worten auf Wiedersehen, bis dann, habt einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend oder startet gut in euren Tag und tschüss.